0: Also ich habe das Gefühl, so ein Pornos und so, es ist auch immer eher so eine Frauensache. Also ich finde auch Männer können mal ein bisschen stöhnen und auch mal zeigen, was sie jetzt gut finden und was nicht. Und das ist ja auch irgendwie was Anregendes, wenn man den anderen, wenn man von dem ein bisschen was mitbekommt, ob er es jetzt gut findet oder nicht.
1: Auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, es ist ein Kommunikationsmittel und das macht natürlich Sinn, wenn beide das anwenden und nicht nur eine die ganze Zeit eine Person die ganze Zeit quatscht, sondern eben auch die andere vielleicht Antworten
0: gibt. Ja. Ja, das ist gut. Ein Gespräch. Richtig. Ein schönes Gespräch. Gespräch. (lacht) Schließ deine Augen. Lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenne. Hallo Birte. Willkommen.
1: Ja, Ach stimmt. <lacht> oh, da ich es ah, da wollten wir sagen. Willkommen. Nee, ich wollte dir eigentlich nur Happy Ostern gehabt zu haben wünschen. Ja,
0: danke, danke. Hattest du schöne Ostern?
1: Ja, hast, warst du auf Eiersuche? Ha, 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 ha. Das ist so ein. Ja.
0: Ein Orion-Witz.
1: Ja, so ein Evergreen in der Erotikbranche.
0: Ja, ich, also ich hatte schöne Ostern. Ich war in Dänemark im Urlaub bin gerade erst wiedergekommen. Wir wohnen ja, muss man sagen, direkt an der dänischen Grenze. Also für uns ist das immer ein Step über die Grenze und zack an die Nordsee. Aber das habe ich sehr genossen.
1: Das ist schön. Das Wetter war ja auch, sagen wir mal, durchwachsen. Ja, aber,
0: aber für Norddeutsche absolut in Ordnung. <lacht> <lacht> da sind wir anderes gewohnt.
1: Genau, wir sind ja nicht so anspruchsvoll. <lacht> Richtig. Und baden, also wir, wir gehen da jetzt auch nicht baden, jetzt um diese Uhr. Also ich jedenfalls nicht,
0: du? Nee, ich auch nicht. Nee, das ist mir nee. noch zu kalt, muss ich sagen. Ja. Also so, nee, das muss schon ein bisschen wärmer sein. Das Wasser wird ja auch im Sommer nicht jetzt mega krass warm, muss man sagen. Ne? Aber wenn die wenigstens <lacht> die Luft warm ist, dann kann man das gut als Abkühlung nutzen.
1: Ja, Aber das da ist richtig.
0: Aber ich sonst zu sehr Frostbeule.
1: Also es ist ja auch so für alle, die das jetzt hören, wenn wir nach Dänemark ins Sommerhaus fahren oder dann Frühlingshaus oder Ferienhaus, dann ist es auch nicht so, dass wir da den ganzen Tag irgendwie am Strand liegen, sondern die meisten gehen ja dann spazieren oder machen den Kamin an und lesen Bücher. Ja, ungefähr so. Und spielen Spiele, ne?
0: Ja, ich spiele auch gerne Spiele, das stimmt. Ja. ja, aber man kriegt sich da schon gut beschäftigt, aber es ist schon eher so ein entschleunigender Urlaub. Aber das tut auch mal gut. Wir haben heute wieder eine QA-Folge, ne? Richtig, endlich wieder. Ich habe wieder viele Fragen mitgebracht. Uns haben echt viele erreicht diesmal. Also, ich nehme ja manchmal auch noch Ältere mit rein, weil wir auch häufig einfach mehr bekommen, als ich mitnehmen kann. Und dann sammle ich diese so ein bisschen. Viele überschneiden sich auch. Aber von daher hoffe ich, dass wieder viele ihre Frage wiederfinden. Und ich würde sagen, auf los geht's los.
1: Na, dann mal los.
0: Frage Nummer eins. Sex während der Periode. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, habe aber gehört, dass es die Menstruationsschmerzen lindert. Stimmt das? Ja.
1: Also es kann die Menstruationsschmerzen lindern, wobei ich möchte jetzt kurz mal dazu nochmal anhalten, darüber nachzudenken, sind es relativ normale Menstruationsschmerzen oder schon wirklich ganz heftige Krämpfe, so dass es in Richtung Endometriose geht. Also da bitte gerne abchecken. Wenn wir von diesen Krämpfen reden, die unangenehm sind, ohne dass man sich übergeben muss oder einem schwindlig wird oder ähnliches, dann kann ein Orgasmus helfen. Also zum einen ist es eben so, dass man durch diese Muskelkontraktion, die man ja während eines Orgasmuses hat, löst sich eben mehr Gebärmutterschleimhaut und die Periode kann sich verkürzen. Das ist ein Mhm. Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass man ja meistens bei einem Orgasmus danach Glückshormone ausschüttet. Und die können eben gerade so, wenn es Kopfschmerzen oder auch Krämpfe sind, können die lindern. Und dann ist natürlich auch noch so, dass grundsätzlich man während der Menstruation zum Beispiel kein Gleitmittel braucht, dann, man ist ja eh eher, also wenn man zum Beispiel, das Blut gibt eben ein natürliches Schmiermittel und wenn man, während der Periode ist man auch gerade im Intimbereich etwas besser durchblutet und dadurch kommt man schneller zum Höhepunkt. Also eigentlich gibt es nur Vorteile, während der Periode Sex zu haben. Mhm. Und trotzdem ist es noch so ein riesengroßes Tabuthema.
0: Ja, also ich glaube, ah, ich glaube, es, also wenn wir so Abstimmungen oder so auf unserem Kanal haben, ist es immer so 50-50, glaube ich. Also f- mm. viele machen es tatsächlich auch, andere nicht, weil vielleicht beide das nicht wollen oder weil, weil eine der Personen es nicht möchte. Selbstbefriedigung ist natürlich auch eine Variante ja. an einen Höhepunkt und diese Linderung der Schmerzen zu gelangen. Aber es gibt ja auch bestimmt noch so ein paar Tipps, also wenn man jetzt Lust drauf hat, Sex während der Periode. Wir haben ja zum einen diese Soft-Tampons, ne? die fielen mir ja, gerade ein, stimmt. die man einfach während des Sexes auch tragen kann. Das sind dann so, ist wie so ein kleiner Schwamm, würde ich es beschreiben. Ne? Genau. Die sind also ganz, ganz weich und nachgiebig. Hast du sonst noch Tipps, wenn man Sex während der Periode haben möchte, ausprobieren möchte?
1: Also ganz klar, legt euch vielleicht ein Handtuch drunter, damit man sagt, okay, was auch immer da noch ausläuft, ist, man muss nicht gleich das Bettlaken wechseln. Oder auch in der Dusche ist das auch ganz praktisch, dass man sagt, okay. Da vielleicht jetzt, wir beide sind ja nicht so ein Fan davon, zu zweit Sex in der Dusche zu haben. Aber auch das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Ansonsten wäre das auch noch so, würde
0: das etwas erleichtern. Man muss ja auch sagen, für alle Menschen, die keine Periode bekommen, es kommen ja keine schwallartigen Blutströme aus einem raus. <lacht> genau. Also es richtig. ist ja nicht so, dass dann das ganze Schlafzimmer unter, unter Wasser, würde ich ja. sagen, unter Blut steht. Es ist ja mehr so... Ja, das ist ein bisschen schmierig wert vielleicht oder dass ein paar Flecken auf der Bettdecke landen oder so. ne? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da literweise Blut rauskommt. Also das kann man ja durchaus irgendwie machen und mit dem <lacht> Handtuch auffangen oder so. Ja, Habt da stimmt. also nicht so viel Angst. Oder Kondome. Man kann übrigens auch während der Periode schwanger werden, also fühlen solltet ihr ja. sowieso. Mhm. Aber vielleicht ist euch das mhm. auch ein bisschen lieber, damit es nicht zu schmierig wird oder so. Also guckt da, was euch, was ihr euch gut fühlt und probiert es einfach mal aus, würde ich sagen. Genau.
1: Ich möchte ganz kurz mal sagen, nicht, dass jetzt jemand denkt, hä, wieso, da wird doch das Ei gerade ausgestoßen. Ja, aber die Spermien sind, also manchmal sind da ganz Findige dabei, die ein bisschen länger im Körper überleben und deswegen immer noch zum nächsten Ei sozusagen wandern können.
0: Ja, und so ein Zyklus ist ja auch nicht jeder Frau und immer im Leben gleich. Mal sind sie kürzer, mal länger. Und das ist ja immer alles so ein bisschen nicht ganz so routiniert, wie man sich das manchmal wünschen würde. (lacht) Ja, ich glaube, damit haben wir die Frage schon gut beantwortet, oder? Würde ich auch sagen. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten. Das ist eine ganz spannende Frage. Fragt nämlich jemand, warum stöhnen wir eigentlich beim Sex? (lacht) Also, das ist ganz interessant. Das hat der
1: Körper relativ gut eingerichtet, dass wir eben nicht nur durch Stöhnen unseren Gegenüber oder unsere Gegenüber Egal ob Männlein oder Weiblein, anturnen, sondern wir auch gleichzeitig unserem Körper signalisieren, dass wir gerade was Tolles machen. Kennen wir ja auch, wenn wir jetzt irgendwo in eine Pizza beißen oder sowas, dass wir dann ja auch mal so ein hmm rauslassen. Und das ist sozusagen so eine Wechselwirkung. Zum einen, dass wir unser Wohlgefallen damit ausdrücken, aber zum anderen eben auch unser Kopf durch diesen Laut so, ah, das finden wir gerade hier toll. Wir alle finden das toll. Und das ist eben auch beim Stöhnen so, nämlich unkontrolliertes Stöhnen setzt nämlich Adrenalin frei und das eben nochmal den Orgasmus oder auch grundsätzlich die Lust in unserem Körper verstärken kann.
0: Und das ist ja auch irgendwie eine Art von Kommunikation, kann man sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, gerade wir reden ja so oft, also sei es jetzt über Dirty Talk oder eben wie spreche ich an, was ich mag in einer Partnerschaft und das kann man wirklich, die einfachsten Sachen sind halt einfach überstöhnen. Also wenn ich nämlich, ja, besser, toll, so ist es gut sage, dann weiß mein Partner oder meine Partnerin, okay, ich mache gerade was richtig. Wenn ich gar nichts sage, dann ist das vielleicht nicht gerade der richtige Weg. So ein bisschen wie heiß-kalt spielen, weißt du, aus <lacht> der Kindheit noch. Wenn man ja. so sagt, heiß, heiß, mhm. mit dem Topf schlagen. Topf schlagen. Heißt das.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, richtig. Also ich glaube, das ist auch natürlich auch so ein bisschen typbedingt ist so. ne? Also ich glaube, einige stöhnen einfach lauter als andere oder mehr als andere. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man da schon auch viel draus lesen, ob eine Position gut ist beispielsweise oder ob das jemandem besonders gefällt, was ich gerade tue. Ja, ich glaube schon, dass das, dass das irgendwie dazugehört und auch wichtig ist.
1: Ich habe jetzt die Studie nicht mehr gefunden, aber irgendwann wurde auch mal herausgefunden, dass besonders gilt das bei Frauen, dass sie durch das Stöhnen sozusagen ihren Kopf abschalten können. Also Mhm. sich besser auf ihren Körper zurückführen können. Und ich glaube, das hat auch was, jetzt möchte ich nicht lügen, weil ich diese Studie nicht mehr gefunden habe, aber vergleichbar mit den Geburten wo man ja auch in den Körper atmen und eben dadurch auch stöhnen soll und das ist eben auch im Zusammenhang mit Sex.
0: Ja, also stöhnen ist ja auch irgendwie eine Art von Atemtechnik, würde ja. ich jetzt mal behaupten.
1: Genau, <lacht> ja, kann ich mir schon
0: vorstellen, dass das was bringt, also. Aber es ist natürlich auch, weiß nicht, also ich habe das Gefühl so ein Pornos und so, es ist auch immer eher so eine Frauensache, ne? Also ich finde auch Männer können mal ein bisschen stöhnen und auch mal zeigen, was sie jetzt gut finden und was nicht und das ist ja auch irgendwie was Anregendes, wenn man den anderen, wenn man von dem ein bisschen was mitbekommt, ob er es jetzt gut findet oder nicht. ne?
1: Auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, es ist ein Kommunikationsmittel und das macht natürlich Sinn, wenn beide das anwenden und nicht nur eine die ganze Zeit, eine Person die ganze Zeit quatscht, sondern eben auch die andere vielleicht Antworten gibt.
0: Ja, ja, das ist gut. Ein Gespräch. Richtig, Stünnendes ein schönes Stünn- Gespräch. Gespräch. <lacht> Hast du eigentlich Tipps mitgebracht heute? Wollen wir die mal drum?
1: Natürlich habe ich Tipps mitgebracht, natürlich auch wieder sechs. Und es geht ums Thema Nacktschlafen. Oh, spannend. Richtig, und ich habe mal so sechs Gründe, warum man das mal ausprobieren sollte. Also zum einen, ganz praktisch, man schwitzt weniger, weil eben Nacktschlafen reguliert nämlich deine Körpertemperatur. Dann der zweite Grund, es wird dein Selbstbewusstsein stärken, weil du deinen Körper einfach viel mehr spürst und eben auch die Berührung, die du selber automatisch machst, indem du eben deine Hände an deine Beine zum Beispiel legst. Und all das hilft dir dabei, dich mehr wahrzunehmen und damit eben dich selber ein bisschen bewusster, ne? Selbstbewusstsein stärkst. Auch interessant, was ich nachgelesen habe, nackt schlafen bedeutet auch weniger Körpergerüche. Mhm. Es ist nämlich so, dass Füße, Achseln und auch der Intimbereich gerne mal ein bisschen Luft hätten und ein bisschen an die Luft wollen und ja deswegen ne, nackt schlafen weniger stinken finde ich super. <lacht> Und damit nehme ich auch der nächste Grund, es ist eben auch gut für deine Intimhygiene. Also einfach mal atmen lassen und wirklich auch da, egal ob Vulva oder Penis, bisschen frische Luft dran lassen. Man hat ja den ganzen Tag irgendwie, die meisten von uns jedenfalls, eine Unterhose an und dann hat man darüber noch eine Hose oder eine Strumpfhose oder irgendwas anderes. Und jede Schicht, die dazu kommt, lässt eben wenig frische Luft an unseren Intimbereich. Ich weiß jetzt gar nicht, beim wie wievielten Punkt wir sind, aber ich glaube, einer fehlt noch. Ich würde mal sagen, ich lasse mal den letzten raus. Es wirkt sich wirklich positiv auf dein Liebesleben auswirken. Also gerade wenn du in einer Beziehung bist, einfach das Körper an Körper mal rüber rutschen können und den anderen spüren können, fühlt sich gut an und es ist eben dadurch auch, kommt man schneller mal zum Knickknack. Und das aber nicht nur in einer Beziehung, sondern, wie ich ja schon am Anfang gesagt auch wenn du alleine bist, weil du eben deinen Körper viel besser spürst und so zum Beispiel auch einfacher damit einschlafen kannst, indem du deine Hand mal in deinen Intimbereich legst.
0: Ich finde es schön, dass du auch hier Knicknack sagst. Aber hier darfst du sogar auch Sex sagen. Ach so, schon. Sex 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 sex, 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 Sex. Wir müssen das aber ja ausnutzen. Auf unseren Social-Media-Kanälen ja. werden wir ja mehr zensiert. Deswegen, ja. Das stimmt. Dürfen wir uns hier endlich mal frei fühlen. Genau. Penis, Sex. (lacht) So, Schluss jetzt. (lacht) Ja, okay. (lacht) Ähm, Ja, also fand ich sehr spannend. Also ich kann sagen, ich schlafe nicht nackt, weil, kennst du das, wenn wenn sich jemand so von nicht reinkuschelt und dann dir so einen Nacken atmet? (lacht) (lacht) Das kann ich nicht haben, wenn das so an den Rücken so, ah nee, da muss muss Stoff dazwischen (lacht) sein. Ja, aber
1: da kann man ja die Decke dann dazwischen machen. Ja, ja, aber wir haben eine Decke. Ja, deswegen, das geht dann leider nicht. Also das könnte ich ja nicht, also ich kann eher nackt schlafen als unter einer Decke. Ja, siehst du, so ist jeder verschieden. Genau,
0: das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich habe noch eine Frage mitgebracht für dich. Woher weiß man, dass man asexuell ist? Gibt es da irgendwelche Anzeichen oder sowas?
1: Ja. Genau, ich würde erst einmal sagen, kurz erklären, was das bedeutet. Mhm. Also asexuelle Menschen verspüren keine oder eben sehr, sehr, sehr wenig sexuelle Anziehung und haben auch überhaupt gar keinen Verlangen danach oder auch also irgendeine Art von sexueller Interaktion zu haben. Und es gibt aber auch so ein paar Anzeichen, wo man sagt... Okay, jetzt wird es mir ein bisschen klarer. Zum Beispiel, dass Sex einfach überhaupt keinen Platz im Leben hat. Also man denkt nicht an Sex, man, man sieht auch überhaupt nicht, dass da irgendwie die Zeit dafür man gerne freiräumt. Und es werden eben auch alle sexuelle Aktivitäten gemieden. Also keine romantischen oder auch intimen Beziehungen. Werden überhaupt nicht forciert, sobald es dann zum nächsten Step geht, dass man eben sich küsst oder sowas, wird das abgeblockt und hört auch schon auf. Aber was auch wichtig dabei ist, dass eben asexuelle Menschen nicht darüber frustriert sind, dass sie keinen Sex haben, sondern sie sind damit sehr zufrieden. Also es ist jetzt nicht eine Frustration, dass man sagt, oh, ich hätte gerne Sex, aber ich komme nicht dazu, sondern dass sie sagen, eigentlich finde ich das ganz okay, keinen Sex zu haben. Wobei ich auch noch dazu sagen möchte, dass auch asexuelle Menschen andere Menschen, ich nenne es mal attraktiv, finden können. Also, dass sie sagen, ich Finde dich trotzdem anziehend, aber eben nicht auf sexueller Ebene, sondern da stehen halt eher sowas wie der Charakter oder das reine Aussehen dann im Vordergrund. Und es ist eben so, dass auch asexuelle Menschen gar nicht erst Berührung oder sowas oder Umarmung oder auch nur Küssen, das ist schon für die unangenehm und das ist etwas, was sie nicht forcieren würden. Genau, das ist so einmal so ein bisschen zusammengefasst, wo man so in sich reinhorchen kann. Ist das für mich so? Bin ich, also habe ich zu keiner Zeit ein sexuelles Verlangen. Also weder in einer Partnerschaft noch mit mir alleine, dann könnte es eben sein, dass man asexuell ist.
0: Ja, es ist halt irgendwie eine sexuelle Orientierung, ne? Wie heterosexuell oder bisexuell oder homosexuell, es gibt ja ganz viele verschiedene sexuelle Orientierungen. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen, es ist ja nicht, wie bei den anderen Orientierungen auch nicht immer bei jedem eins zu eins gleich. Also ja. ich glaube, einige finden, also führen zum Beispiel auch Beziehungen, aber eben nicht auf sexueller Ebene oder finden Umarmungen schon schön, aber da ist dann auch Schluss oder so, ne? Also ich glaube, da muss jeder für sich dann irgendwie gucken, wie weit möchte man gehen, woran hat man Interesse und woran nicht. Aber, ja. Ich glaube, man möchte, ja. Genau, einmal ganz kurz für vielleicht sagen
1: jetzt einige, ach, also kenne ich auch von mir. Das ist keine Phase, sondern das ja. ist eine, also wenn man asexuell ist, dann reden wir wirklich von dem gesamten Leben und nicht einfach mal, dass man vielleicht Hormonschwankungen hat oder dass man viel Stress hat und man in dem Moment keine Lust auf Sex, Berührung oder Ähnliches hat, sondern dass es etwas, was tief verankert ist und sich eben übers gesamte Leben hinwegzieht. Ja. Deswegen, wie du schon richtig sagtest, es ist eine Orientierung und nicht jetzt eine Phase.
0: Ja, definitiv. Okidoki. Ja, Frage.
1: Okidoki, wer sagt eigentlich noch Okidoki? Das ist so ein bisschen wie Tschüssikowski Oder Tschüsseldorf Schüsseldorf. Genau, richtig Oder zum Bleistift, finde ich mhm. auch sehr schön Ja
0: ja. Ich mache solche Witze noch Ist doch schön Okay, wollen wir weiter in den 80ern rum <lacht> und. Ich sag, mal, ich sag mal Es ist wieder modern, Sage ich jetzt einfach mal so Ach, es, es kommt ja alles irgendwann wieder, weißt du?
1: Okay, die 80er kommen wieder und wir sagen jetzt auch okay, okay.
0: Richtig. Ähm, ich habe nur eine Frage. Die kommt von einem Mann und er fragt, macht Beckenbodentraining für Männer Sinn? Wir haben doch auch einen, oder nicht?
1: Ja, ja, ihr Männer habt auch einen Beckenboden <lacht> und es macht total Sinn, den zu stärken Und auch den rechtzeitig zu stärken, weil ein starker Beckenboden, egal ob jetzt Mann oder Frau, ich fange mal allgemein an, der Beckenboden liegt in der Mitte unseres Körpers und hält eben ganz viel zusammen, einmal unsere gesamten Organe, aber eben auch zieht ja den Rücken, also gerade so Rückenprobleme können halt oftmals daher kommen, dass man einen untrainierten Beckenboden hat. Das gilt für beide. Aber jetzt einmal zu den Männern. Wenn es zum Thema Erektionsschwierigkeiten kommt, dann wird der Beckenboden auf einmal recht interessant. Weil die Muskeln, wozu der Beckenboden gehört, die sorgen eben auch dafür, dass man eine Erektion halten kann. Weil die, also man muss sich ja immer so vorstellen, es fließt Blut, aber auch andere Flüssigkeiten in den Penis rein, in das Bam, also Gewebe und macht ihn prall und lässt ihn aufpumpen. Wenn jetzt unten, normalerweise ist der Beckenboden dann dafür da, dass er unten das abdrückt, wie jetzt bei einem Luftballon. Ne? So, man würde jetzt unten den zuhalten. Wenn jetzt der Beckenboden nicht so gut ist, dann hält er eben unten den Luftballon nicht zu und die Luft kann wieder rausgehen und der Luftballon ist nicht mehr prall und aufgeblasen. Oder eben andersrum gesagt, der Penis ist nicht mehr standhaft, weil eben das Blut einfach wieder zurückfließt. Und dann ist die Erektion vorbei. Deswegen trainiert einfach bitte euren Beckenbodenmuskel, weil das für die Potenz, aber
0: auch für die
1: Kontinenz von Männern wirklich wichtig ist.
0: Hast du vielleicht auch noch eine Übung dafür? Also wie wie kann man das trainieren? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich würde mal so mit der einfachsten Übung überhaupt anfangen. Das mhm. ist nämlich, dass man im Stehen ist. Und ich weiß, jetzt werden einige sagen, oh, mache ich nicht. Aber es macht Sinn, dass man sie nackt vor einem Spiegel durchführt. Mhm. Und dazu eben die Beine schulterbreit öffnen. Und dann wird die Beckenbodenmuskulatur gezielt angespannt also es kann vorstellen als würde man beim urinieren stoppen übrigens nicht wirklich beim urinieren stoppen sondern nur dann wenn ihr jetzt nicht piecht also jetzt bei dieser übung und wenn ihr dann euch genau beobachtet dann seht ihr dass die hoden sich ganz leicht nach oben heben und der penis krümmt sich auch leicht das kann man eben gut sehen und dann weiß man Ah, ja ich spanne gerade meinen beckenboden an Und diese Übung wird dann ein paar Mal wiederholt, also immer abwechselnd anspannen und entspannen und das so jeweils fünf Sekunden ungefähr. Und alles in allem ungefähr so acht bis zehn Wiederholungen, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, äh… Toll! Ich muss dafür ja abends immer nackt oder morgens vorm Spiegel stehen. Ich haue jetzt noch eine einfachere Übung aus und zwar, wie man das auch noch im Sitzen machen kann. Weil das kann man jederzeit machen, wenn man auch im Büro ist. Also alle, die das jetzt hören und vielleicht im Büro sind oder woanders sind, bitte einmal Beckenbodenmuskeln anspannen. Das funktioniert eben so, dass man auch dieses, als ob man uriniert, Anhält und diese Anspannung dann fünf Sekunden halten und wieder fünf Sekunden entspannen. Und das gerne regelmäßig Ich gebe ja immer so den Tipp, dass man sich so zum Beispiel beim Autofahren so Ziele setzt. Immer an der roten Ampel macht man das. Oder wenn man morgens zur Arbeit fährt, immer an den und den Punkten. Oder wenn man in der Arbeit ist, immer wenn man ein Morning Briefing hat oder sowas.
0: Na, dann weiß ich ja jetzt, was du während unseren Updates immer so machst. Beckenboden anspannen. Ja! Sehr gut. Mit den Tipps können wir die Menschen doch ins Wochenende entlassen.
1: Das stimmt. Und ich würde ja so gerne nochmal für alle da draußen, versucht doch mal am Wochenende nackt zu schlafen und zu gucken, wie es euch gefällt.
0: Ja, das
1: finde ich gut. Sehr schön. Dann wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und dir natürlich auch, Jana. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Willkommen.